0: Sok szeretettel köszöntjük a hit filozófiája kedves hallgatóit, Ruf Tiborral, szia Tibor, üdvözöllek.
1: Szia Máté és nagy szeretettel köszöntöm most is a kedves hallgatókat
0: is. Egy vidám kávé és egy még vidámabb 38 fokban történő kerékcsere után kezdjük meg legújabb adásunkat, mégpedig onnan vesszük fel a fonalat, amikor is, ugye egy ezéki jelenethez hasonló pillanatsor után vagyunk, amikor is egy angyal megetett egy könyvtekercset Jánossal. A jelenések könyvének a tizenegyedik
1: fejezetében.
0: Igen, és, és utána egy hang öm, úgy szól a mennyből, hogy Jánosnak profétálnia kell nemzetekről, népekről, majd ezután azt a feladatot kapja, hogy mérje meg a templomot, de csak a belső udvart, öm, ugyanis a nemzetek, tehát a nemzetek udvar, erről beszéltél legutóbb, a nemzetek taposni fogják 42. Hétig, vagy hónapig. hónapig, vagyis három és fél évig. Ö, ö, ugye hát Istennek a beszédét, vagy a, a nem tudom, mit, nem. mit taposnak. A pogányok udvarát. Ja, a pogányok udvarát tapossák. Hát tehát
1: ugye most automatikusan, meg én allegorikusan értelmezted. De mi van akkor, ha ezek az udvarok szó szerint értendők, ahogyan a proféciák általában értendők? mert akkor ez egy fizikai mérést jelent, mint ahogy az ezék is, tehát ott is ugye megvan adva, hogy hány könyök hosszú az a, az a rúd, amivel az ezék jelnek mérnie kell. Később majd a mennyei Jeruzsálem is le lesz mérve a jelenések könyvébe, és ott például azt fogja mondani, hogy, hogy ennyi és ennyi könyök angyal mértékével mely az emberé is. Uh-huh. Innen tudjuk, hogy az angyalok a karja nagyjából ugyanolyan hosszú, mint az embereké. Tehát ezek mind utalnak arra, hogy ezek. hogy lehet, ugye, hogy Biblia minden versét lehet allegorikusan értelmezni, és, és, mind, és a minden versét többféleképpen is lehet allegorikusan értelmezni, és egyszerre több allegorikus értelmezés is lehet igaz és helyén való, Abból az a bibliai mondatból, de azt soha nem szabad elfelejteni, hogy mint minden beszéd, a alapvetően nem allegorikus. Ha én azt mondom neked, hogy jövő héten adok neked 100 forintot, tehát különösen ugye az Isten ígéreteinél problematikus ez, mert ha az Isten ad egy igéretet, ahogy mondjuk én neked azt mondom, hogy jövő adok neked 100 forintot.
0: Igen, akkor az mondom, igen, ez múlt És amikor sor ezt... kerül
1: rá, akkor azt mondom, hogy ezt én nem szó szerint értettem, hanem csak a értelemben. Persze, ez világos. És ezért egy szép mosolyt, vagy egy nem tudom milyen, milyen érzelem megnyilatkozást adok a, a 100 forint helyett, akkor te be vagy csapva.
0: Na, de ezért kérdezem, hogy akkor, akkor szó szerint ez mit jelent? Tehát még mindig nem teljesen látom azt, hogy mi az értelme, a, a, ezért jelnél látom, hogy mi az értelme a templom megmérésének, hiszen ott vannak a számok. Tudjuk, hogy hogy fog kinézni nagyjából Igen. a dolog. Most mindegy, hogy hányadik templom lesz, de hogy Jánosnál viszont nincs ilyesmi leírva, tehát mi az értelme lemérni a templomot?
1: Tehát az, hogy az adatot nem közli a a Biblia, mert nem tartja ezt szükségesnek, mivel ugye a második templom, vagy a, ez már ugye a harmadik templom fölépítése az új egyháznak, akinek a jelenések könyve íródott nem feladata. Viszont az mindenki, tehát itt inkább az a szerintem a, a felfejthető szál, hogy, miért, hogy megvan különböztetve a pogányok által taposott rész, és az a rész,
0: ahol az imádkozás és az áldozatok zajlanak. Ezt mondtad legutóbb is, de, de azt nem mondtad el, hogy mi az értelme lemérni bármit, amikor egy próféta lemér valamit, annak mi az értelme? Mit jelent?
1: Na de még, megint abból indulsz ki, hogy jelent valamit. De miért kellene jelenteni bármi mást azon kívül, mint hogy le kellett mérnie, és ezért lemérte?
0: Hát de mi a célja annak, hogy lem- csak van valami mögöttes célja annak, Na de hogy azt nem? az örökkévaló azt mondja, hogy ezt barátom, mérle le. Ezt a kereket cserélt ki, hát a mögött van valami szándék.
1: Persze, de ugye itt megint, jó, akkor menjünk ezen az úton. Ha én a lemérés kérdését most akkor föl akarom fejteni. Megint az a, az a döntés elsősorban, ami előttem áll, hogy a mondatot szó szerint veszeme, vagy, vagy valamilyen átvit, allegorikus, metaforikus, vagy bármilyen egyéb képes beszédként veszem, és akkor pedig azt kell megfejtenem, hogy mire utal. Most látom azt, meg egyébként eddig is láttam, hogy neked, mivel hogy ugye a gimnáziumokban irodalomból, meg mindenhol arra szocializálják a, a modern embert, hogy mindig a, a meset tanulságát keresse, a, a, az allegorikus értelmet keresse. Tehát, hogyha te egy József Attila verset úgy elemzel ki az érettségén, hogy, hogy az anyjáról, meg az egyébekről beszélsz, és nem a költői tartalmakról, akkor megbuktatnak, pedig te szó szerint a József Attila verset. A proféciáknál viszont azért van ez fordítva, mert a profécia az nem költészet, az nem irodalom. A proféciához fordítva kell hozzáni, mint az irodalomhoz. Az irodalomban elolvassuk a szöveget, és a mögöttes jelentések felé kutakodunk, és azt írjuk le az érettségi dolgozatban, azt akarta a költő mondani burkoltan, tehát, mint egy gyönyörű dolgozatban egyszer olvashattam, hogy ekkor burkoltan arra gondolunk. Hogy a költő azt akarta mondani? Tehát, hogy ugye, tehát mi, mi az a görög írás magyarán, a görög hagyomány miatt, mi mindig a, 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 az elvont és, a, és a, az allegurgus jelentés felé keresünk. Most a sémit, a profétikus ö, gondolkodásmód, az pedig a szerinti felé megy. Itt meg kell hozni ezt a döntést. Ha itt arról van szó, hogy a János egyszer lemérte a felépítendő templom udvarainak méreteit, akkor az egészet, akkor a szerinti irányba indulunk, és akkor a kérdés az, hogy miért nem közölte akkor az adatokat, akkor minek van odairva, hogy lemérte, és ugye ebből te arra, hogy akkor mégiscsak valami átvitt jelentést, valami mögöttes képi jelentést kell keresni. De nem biztos. Ha arra indulunk el, hogy mi a képi jelentése, mert újra mondom, hogy minden bibliai versnek egymással párhuzamosan nagyon sok helyes képi magyarázata lehetséges, elmehetünk ebbe az irányba, akkor azt kell megkérdezni, hogy mit jelent spirituális értelemben a mérés.
0: Igen, ezt is kérdeztem.
1: És ha ez érdekel, akkor ugye ott van például az Ámos profétánál, hogy hogy azt mondja, hogy láttam az urat egy kőfalon állni, és a kezében mérő volt, ugye ez a függő amivel a falnak a függőlegességét mérik. És és ő pedig azt mondta, hogy igen, jól láttad, mert mérőzsinórral mérek az én népemnek, és nem bocsátok meg neki többé. Ez egyértelmű egy kép, és egyértelműen erkölcsi vonatkozásai vannak. Ilyen több helyen is van, mert Izsajás is beszél olyanról, hogy az igazságot színelővé teszem, a jogosságot pedig... mérőzsinórra. Ugye a színelő, ez régi magyar szó, ezt ma a vízszintező. Tehát a szín, tehát hogy ugye a vízszínével a vízszint, vagy színelő, szintező, vagy mit tudom, színelő. Tehát az az a vízszintes koordinátát adja meg. A mérőzsinór, amivel a függőlegest mérik, ugye súlyt akasztanak egy madzag végére, az pedig a függőleges koordinátát adja meg, és ez egy erkölcsi teret jelöl ki. Sőt, a pál beszél olyanról is, hogy ismerjétek meg az Isten szeretetének a magasságát, a mélységét, a hosszúságát és a szélességét, tehát ott, ott három térbeli eh, koordinátát ad meg, és erkölcsileg ugye, tehát az erkölcsi törvények meg ilyesmi dolgok azok bizonyos értelme egy koordinátorendszer amihez képest tájékozódunk. Mi a függőleges, mi a visszintes. Tehát, hogyha így érted a mérést, akkor úgy gondolom, hogy feltétlenül erkölcsi tartalma van, és ez, mint allegorikus értelmezés, ez helyes értelmezése lehet ennek a szövegnek, és biztos, hogy van is ilyen értelme, de akkor allegorikusan kell a templomot is venni, és akkor tulajdonképpen általánosságban is mondhatjuk azt, hogy az Isten emberei, azok az Istennek a házát, e, vegyük ezt akár fizikai, akár az átvitt szellem értelben. a visszintes és a függőleges Isten által megadott e, koordinátaihoz képest mérik, azokat, akik imádkoznak benne, és az áldozati oltárt, ugye ez az, ami a mérésnek a pozitív része alá esik, és a külső udvart, amely a pogányoknak adatik, és azt tapossák, ez egy negatív tér, hogy úgy mondjam, erkölcsi tér, és ha, most ezt mondj, ha, mi, ha következetesen akarod ezt az igét a értelmezni, akkor nem nagyon van más lehetősége, mint hogy az egyházra kell értelmezni, mert e, a legorikus értelemben az egyház az Istennek a háza, a, az a templom. <kül> és akkor például egyértelműen jelentheti azt is, hogy ugye két dolgot említ a pozitíve megmérendő részben az áldozati oltárt és az imádkozást. Az még külön érdekes, hogy ez egy görögnyelvi hiba, pongyolaság, vagy pedig ö, szándékos, vagy olyan is lehet, hogy a János görögnyelvi hibáján keresztül a Szentlélek szándékosan közöl valamit. Ez pedig az, hogy ö, úgy van görögben, hogy mérde meg az áldozati oltárt, és akik imádkoznak abban. Ugye ezt megint a jelenések könyvenek a saját belső képrendszere szerint vonatkoztathatod arra az oltára, is, ami alatt az, a mártírok lelkei kiabálnak, mert a szó szerint abban, tehát az oltárban kiáltanak, tehát ilyen irányba is el lehet vinni a spirituális értelmezést, és szerintem ez is igaz lesz illetve vonatkoztathatom az élőszentekre, hogy azok, akik áldozatot is hoznak az Isten munkájáért. Ez régebben talán beszéltünk erről valamikor nagyon régen, hogy ugye az áldozat azért a szeretet valódiságát azt <coughs> igazából az áldozat mutatja föl. Tehát, úgy értve, hogy ugye amikor jobban, rosszban együtt vagyunk valakivel, azt szeretjük, de rosszban együtt lenni valakivel az áldozathozatalt követel tőlem, hiszen az nekem nem jó, csak miatta vagyok benne, de ugye éppen ezért az áldozathozatal az a szeretet valódiságát igazolja. Mert mert addig, amíg jól érezzük magunkat, és úgy vagyunk nagy szeretetben, az nem egy igazolt szeretet. A szeretet akkor igazulódik, amikor baj van, és akkor is egymás mellett maradunk. Ez pedig áldozathozatalt követel. Tehát ezért merném mondani, hogy nem létezik szeretet. Valódi, isteni szeretet nem létezik áldozathozatal nélkül. És bizonyos értelmen az áldozathozatalban, az mutatja, amúgy is megvan a tiszta szeretet, csak ugye nem látható addig, ameddig baj nincsen. Ö, addig nem tesztelődik a kapcsolat. Amikor a bajban valaki úgy dönt, hogy akkor is melletted maradok, amikor én ebben már igazából ellenértekelt lennék, és nekem ez több szenvedéssel jár, mint jóval, de mégis itt maradok, az igazi szeretet, de az áldozat a másik meg, hogy tehát miért meg az áldozati oltárt, és akik imádkoznak abban, most ez az abban, ez ha az áldozati oltára vonatkoztatom a névmást, akkor, akkor a mártirok vérére vonatkozhat. Ha viszont az udvarra vonatkoztatom az abbant, tehát, hogy a, azt az udvart, ami be, a belső, ugye ez a pitvar, konkrétan a szent tér, ahova csak a papok léphetnek be, meg Ugye itt ez visszamenőleg érdemes tudni, hogy az Ószövetségben mit volt szabad csinálni a templom melyik traktusában. Ugye a pitvarban, az udvarban, ahol az áldozati oltár állt, oda csak zsidó léphetett be, tehát pogány nem léphet be. A zsidó csak az áldozati oltár vonaláig mehet el, a mögé már nem mehet, hanem oda már csak pap mehet, és csak addig tartózkodhat a nem pap zsidó ebben a térségben, ameddig az áldozatát bemutatja, és amíg az elég az oltáron. Utána távoznia kell. Egy áldozat elégése az mindamellett mellett ett egy egészen égő áldozat, az egy napig is ugye ég. Ezért ezt úgy csinálták akkoriban, ez volt az úgynevezett izraeliták udvara, Ide nem léphet be val. Ez az az hely, ahova az vonatkozik, hogy hogy senki se jelenjen meg üres kézzel a színem előtt. Tehát ide nem léphet be ember áldozat nélkül, és csak addig tartózkodhatott, ameddig az áldozatát bemutatják, és ezért az a szokás alakult ki, hogy hogy az egyéni, ima élet, úgy úgy mondjam, tehát ha valaki valami nagyon fontosat is nem meg akart beszélni, akkor vitt föl áldozatot, bemutatta, amit szükségesnek érzett, a többet is akart, tehát bűnért való áldozatot, hála áldozatot egészen, nem, tehát amit ki akart fejezni, és amíg az az oltáron égett, addig ő ott imádkozhatott. És ha kellő mennyiségű áldozatot vitt, akkor ez akár több napot is. Jelenthet. Na most a, a Pál például párnak másodszor, Jézus Krisztus, tehát ugye egyszer megjelent a Damaszkuszi úton, másodszor egy ilyen szituációban jelent meg neki, amikor a templomban áldozatot mutatott be, és, és az áldozata ideje alatt imádkozott akkor ott jelent meg a pitvarban neki másodszor Jézus Krisztus, és adta neki azt az instrukciót, hogy a pogányok közé menjen a postolnak.
0: De Salamonnak is, nem? Valami hasonló után történt.
1: Ö, hát Salamonnak ugye egyrészt a Gibeonisátornál is megjelent egyszer álmában, meg utána a templom felszentelése után is megjelent álmában. De párnak nem álmában jelent meg, hanem ott, mert egyébként valószínűleg Salamon is ott aludt, mert ő ugye akkor ezer ökröt áldozott. És ha ezer ökröt áldozik, akkor az azt jelenti, hogy ő ott, hát most nem akarok nagyon hajmeresztő dolgot mondani, de hát egy évig is ott lehetett akár. Hát ez, ez, kör, ez nem rög, nem egy, két, két, egy két és fél szer, két és fél méteres oltáron mennyi idő alatt tudsz elégetni ez erőkről? Mondjuk, ha föltételezzük, hogy egy, a nagy része hála volt, akkor az a kérdés, hogy ki meg. Mert én ennyi ökröt, hogy megegyenek, ahhoz egybe kellett volna hívni az egész népet. Ha elégették az egészet az oltáron, akkor egy, akár egy évig is ott, ott. Szóval ilyenkor az emberek ott is alhattak akár, hiszen éjjel is égett az áldozatuk az oltáron. És a Salamonnak, ha jól emlékszem, mind a kétszer álmában jelent meg. A pálnak viszont nem. Ő neki ott effektíve megjelent Jézus Krisztus.
0: Ez óriási katarz is lehet, hogy nézed, hogy ott ég a bűnöd az oltáron, vagy a hálád, vagy teljesen mindegy háládozatod, és, kö- és ott így vizualizálódik a szemed előtt, és ott vagy a szentek szentjétől méterekre, és ott van, szóval, és, és közben imádkozol. Áldozatot
1: úgy is vágják le egyébként, hogy a fejét, a szent, az arcát a szentek szentje felé fordítják, és aki levágja az is a szentek szentje felé néz az arcával, a levágásnak a pillanatában. Tehát, hogy az úrra nézve történik az egész. Maga az állat is arra felé néz.
0: Szóval, ö, szóval akkor ez, ez egy ilyen erkölcsi koordináta rendszernek az allegorikus értelmezése?
1: Hát például, de azt is megcsinálhatod, ha téged ez mondjuk nagyon érdekel, vagy ha bármelyik hallgatót nagyon érdekli. Akkor az allegorikus tartalmakat a legkorrektebbből úgy lehet fölfejteni, hogy a kulcsfogalmat, ami jelen esetben a mérés, esetleg a hozzátartozó néhány fogalmat, mint mérőrúd, <gül> meg ilyenek, Egy nem magyar konkordanciával, hanem az eredeti szöveg, tehát egy Héber alapú konkordanciával, ilyen ma már van magyar nyelven is, ami a Héber szavak alapján működik, ez a bakos, ha jól emlékszem, bakos a szerző, de ha nem, akkor bocsánatot Ezt kérek. Nem tudom,
0: de a Bible Discover is ö, program is ugyanezt tudja.
1: Jó, csak én most a magyarul, csak magyarul tudoknak akartam ezzel segíteni, na mindegy. Hát az,
0: az is ugyanígy a strong számok alapján azonosítja. A...
1: Ja, na hát akkor meg még jobb. Ja, hát, mert igen, a komputerek világában élünk. Igen. Tehát akkor meg kereső, stb. És akkor a, a lényeg az, hogy az összes előfordulást végig kell nézni a saját szövegkörnyezetén belül külön-külön értelmezve, hogy az ott a saját szöveg környezetében mit jelent, és mire az ember mondjuk a mérés mér szó, mérés mér, mér, ezeket végignézi. Az egész Biblián elejétől végéig az összes előfordulást, és mindegyiket a szöveg összefüggésből értelmezi, és közben el. Én nekem az a tapasztalatom, hogy még el se jut az ember az összes igének a végére, ami akkor teljesen világos képe alakul ki arról, hogy miről is van itt szó. Ez a, de ez az allegorikus fölfejtése.
0: No, de is ezt akartam kérdezni, hogy akkor szó szerint mit jelent a mérés?
1: Hát szó szerint meg egyszerűen azt jelenti, és így is értelmezi nagyon sok biblia tanító, amit már múltkor elkezdtem mondani, mert ha szó szerint értelmezzük, akkor ez a jeruzsálemi templomnak az antikristus időszakában való újraépítésének a, a konkrét fizikai templomához kötődik, És akkor pedig azt vonhatjuk le belőle teljes egyértelműséggel, hogy a templom belső udvara, az szent terület, és ott ima zajlik ebben az időszak. Ebből többek közt levonhatjuk azt a következtetést is, hogy az újra felépülő templom annak ellenére, hogy a felépülését az Antikrisztus teszi lehetővé, mégis pozitív Isten szemében, mert a Biblia erről a templomról mindig pozitívan beszél. Ugye Dániel azt mondja, hogy a... Tehát ő többször mondja, hogy Isten temploma, Isten temploma, megszünteti a mindennapi áldozatot, a seregek fejedelme ellen támad ezzel, megszentségtelenti a szent helyet, stb. De de hát szent hely, Isten temploma, így mondja. Pál a Ketőteszanikában úgy fogalmaz, hogy az Antikrisztus maga ül be, mint Isten az Isten templomába. És ott a Pál is Isten templomának nevezi azt a templomot, hiszen nem is lenne különben az nagy bűn, ha nem Isten templomába ülne be. Tehát ez azért lényeges, mert a jelenéseknek ebből a részéből azt lehet megérteni, ami a mai keresztény világban talán a legnagyobb vitát generálja, és az egyik legneuralgikusabb és legérzékenyebb kérdés, hogy a harmadik templom fölépülése még a messiás megérkezése előtt Izrael által úgymond emberileg végbe vive, ráadásul minden jel arra mutat, hogy valamiképp az antikrisztus politikai, diplomáciai manővere teszi lehetővé azt, hogy Izrael felépíthesse a templomán, tehát, hogy mindent egybevetve, ennek ellenére ez a templom egy pozitív ö, hely az Isten szemében. Ugye ezt azért is nehéz megérteni, mert akik úgy fogják föl az új szövetséget, hogy az új szövetség után az állatáldozatok bemutatása az már egy abszolút értelmetlen, sőt inkább negatív és visszalépő cselekmény, azok, azok nehezen tudják megérteni azt, hogy a harmadik templom felépülése, és ott a mindenapi áldozatok, vagyis az állatáldozatok be, beindulása, az miért pozitívum. De a Biblia szerint, és pont ezekből a helyekből derül ki, ha nem allegorikusan értelmezed őket, hanem a szerinti értelmét is megőrzöd, azt pedig a meg kell őrizni, tehát minden hozzáfűzött magyarázattól függetlenül egy bibliai vers soha nem veszti el a szószerinti értelmét, csak akkor, hogyha maga a szöveg jelzi azt valahogy, hogy ez tényleg csak egy kép. Na most a, a, ezkatológiai nézve ez emiatt lényeges hogy itt tényleg fölépül a harmadik templom fizikailag, szó szerint értelemben, beindulnak az állatáldozatok, és ez mégis pozitív Isten szemében, pedig ez már az új szövetség korának ö, ö, a 2000 éve után zajlódik le. Ezt nagyon nehezen tudják értelmezni a keresztények, aminek az az oka ilyen Személyes, de nagyon erős meggyőződésem szerint, hogy ugye körülbelül 1500 éve a kereszténység átállt egy allegorista magyarázatra a helyettesítési teológia miatt Izrael helyreállítását megtagadta, ezzel együtt Izrael hez, hazatérését, Jeruzsálem újra izraeli fővárossá válását valamint a templom újra felépülésének a lehetőségét is egyszer s mindenkorra megtagadta a történelmi kereszténység. Ez allegorizmus, profécia allegorizmus. E, és... E, Ugye ezért az összes ilyen igelyet, beleért az ezékiel 40-től 48-ig, meg az összes Ézsaiás, Jeremiás, összes erre vonatkozó igelyet, mindent allegorikusan átértelmez az egyházra. Az egyházra. Igen. Na most ez az értelmezés, mint allegorikus értelmezés, helyes, mert az egyházra ez igaz.
0: Viszont csak szó azt szó
1: kell megérteni, elvány. hogy nem szabad elveszteni. a szó, Az allegorikus értelmezés, ha igaz is, Attól még a szó szerinti nem érvényben marad.
0: Na jó, de akkor, akkor most olyan vagyok, mint És egy akkor rossz így még Nem,
1: mert még nem fejeztem be, de most Igen. válaszolok a kérdésedre, Na. hogy tehát ebben az esetben a megmérésnek a jelentősége abban áll, hogy a templom egy területe két részre lesz osztva. A Pitvar belső területe szent területnek minősül, míg ezzel szemben a körülötte levő külső udvar, ami régen is úgymond a pogányok udvara volt, de arról, arról most úgy mondja, hogy tapostatik a pogányok által. Ez nem egy pozitív kifejezés. És erre épülnek föl azok a mai teológiai megfontolások, hogy esetleg az fog történni, hogy a templom hegyet fölosztják. Most ma, amikor Izrael felosztásáról ennyire sok szó esik, amikor a két állami megoldásnak ugye az egyik legmélyebb és legmegoldhatatlanabb problémája az az, hogy a határnak a jeruzsámi óvároson kéne keresztül mennie, már pedig ilyen sikátorokban egy határ nem védhető katonailag. E- Gyakorlatilag a, a legvékonyabb sikátoroknak kéne ott a bazár, meg a, meg a nem tudom hol a e, milyen utcákban e, menni a, a határvonalnak, két egyébként nem jó viszonyban álló ország között. És ráadásul, ha most a történelmi, hátterüket veszem, ha a templomhegynek az egész történetét, akkor csak úgy lenne igazságos, hogyha nem úgy mond igazságos, tehát most politikailag mondva az igazságosságot, akkor csak úgy igazságos, hogyha felosztják a templomhegyet is. És ugye erre vannak az, amit a múltkor mondtam, például a Kaufman nevű izraeli, mérnöknek, meg más a templom felépítésén dolgozó csoportoknak különböző koncepciói, hogy ezt úgy lehetne világháború nélkül megoldani, hogyha a templomhegy egy része muszlim maradna, ahol az a, a mecset és a áll, és egy, egy, de le lenne választva belőle egy rész, ahol pedig a, Jeruzs- a zsidó templom fölépülhetne, és ha valaki lenne pol- olyan zseniális politikus, aki ezt békésen ebben megegyezést tudna létrehozni a zsidók és a e, muszlimok között Jeruzsálemben, az akkor a zseni lenne, hogy az miért lehetne az Antikrisztus és való, valószínű, vagy hát sokan mondják, hogy. Hogy lehet, hogy éppen erről lehet majd fölismerni, mert ugye az Antikrisztus, mint messiási igényel föllépő ember, ő a világbékét meg fogja ígérni. És mivel egy diplomáciai, politikai, sőt valószínűleg egy vallási és spirituális zseni lesz, rossz értelemben, tehát egy, a világtörténelmi legnagyobb varázslója lesz az Antikristus. A Csándor egyszer úgy mondta, hogy azok a keresztények, akik itt maradnak, azok jobb, ha a tévében egy mondatát sem hallgatják majd meg, mert lehet, hogy egy-két mondatától már ígézet alá lehet kerülni, úgyhogy soha többet nem jön ki belőle az ember. Na most ha, ha ez az ember meg tudja oldani, hogy ez a két szemben álló fél meg tudjon abban egyezni, hogy a templomhegyet ketté osztják egy muszlim és egy zsidó részre, és mind a két vallás egymás mellett funkcionálhat, a Kaufmann nevű mérnök pedig, aki fölment oda, és mivel nem szabad ásatásokat folytatni, ezért csak a felszínen vizsgálódott és én elmentem azokra a pontokra, amiket ő megvizsgált, és ott fényképeket készítettem, és igaza van abban, hogy ott egyrészt ugyanúgy kilátszik a sziklának a, a tehát ez az úgy angolul úgy mondják, hogy bedrock, ez a ágyszikla, tehát a, maga a hegynek a, a sziklatömbje, az alapszikla, Even Stia, héberül az alapkő, az ugyanúgy kilátszik az északi részen a szikladumtól északra fekvő részen ott a füves talajból, és igaza van a Kaufmannnak abban, hogy ugyan láthatólag a herkudesi korból származó fal-sarok maradványokat lehet látni. És ami a legnagyobb érve, hogy az aranykapuval, ez van egyenes vonalban, már pedig a rabbinikus iratok, meg egyáltalán minden irat, az azt mondja, hogy, a, hogy az aranykapu, e, ha ugye kelet, ugye keletre van mindig tájolva, tehát, hogy a kelet felől az aranykapu, a nőkudvarának a kapuja, az úgynevezett Nikánór kapu, ami a már a Pitvarba vezet, a Szenthely kapuja, tehát a, a maga a templomépület kapuja, és a szentek-szentjének a kárpítja az teljesen egy vonalban van. Most, ha ez így van, akkor a Golden Gate-től, az aranykaputól húzol nyugat felé egy nyílegyenes vonalon, Az tényleg oda mutat be, ahova a Kaufman kalkulálja a templomot, ami éjszakabbra van, és a szikladó meghagyható lenne úgy, hogy fölhúzható a temploma maga méreteivel azon a részen. És akkor ugye ezért van vita azon, hogy az úgynevezett alapkő, tehát az, amin az Ábrahám az Izsákot föláldozta, vagy majdnem föláldozta, hogy az biztos-e, hogy az, a, hogy az a kupol, az aranykupol, a szikladum alatti kő vagy pedig tőle éjszakra alu, ugyanúgy kilátszik egy kicsit az alapkő, hogy, hogy esetleg az az és ott volt. Ezt a helyzetet ma elnönteni igazából senki se tudja, mert ásatásokat nem lehet ott végezni. Ugye most már legmodernebb ilyen, nem tudom, CT-vel, MR-rel, ultrahanggal infra, izé mindennel szkennelik át a hegyet, keresztül kasul az üregeket, mindent próbálnak fölmérni. De hát azért ez sem elegendő ahhoz, hogy Na most már, ahogy erről beszélünk, én ott fölmentem, és ott Mérics kértem, és ö, megnéztem köveket, minden a Kaufmann egy térképet is erről kiadott, tehát, és tény és való, ö, meg is tudom mutatni ezt, hogyha méretarányosan a második templomnak a pont a, a szent részét, tehát a pitvar és az épületi részt rávetíted, az elfér ott úgy, hogy tőle Picit délebre ott van a szikladom, és attól még délebre ott marad az alakszamecset. Akkor ketté van osztva a templom, mert úgy, hogy a kecske is megmarad, és a káposzta is jól lakik, <gül> és maga az, ahogy erről most beszéltünk, az ugye egy szó szerint értelmezést követ, és lám csak, lám csak, mérics kérni kell hozzá. Tehát itt a és, és fizikai és szó
0: szerint értelemben. Igen, de ez akkor csak azt fejezi ki, hogy nézd meg. Mit? Tehát, hogy, hogy nézd meg, hogy ez, ez az. Tehát nem, tehát nem feltétlenül centivel való, vagy nem tudom, mérő. Hát az, hogy való. a
1: János, ugye a Te János előtte
0: a is sem. például
1: megszólalt hét mennydörgés, Igen. de mikor le akarta írni, hogy azok mit mondtak, akkor azt mondta neki az egyik angyal, hogy ezt ne írd le pecsételt be. Attól, hogy ő fölvette ezeket az adatokat, az nem jelenti azt, hogy ő ugyanúgy köteles azokat közölni, mint az ezéki elnél. Ja, e- 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 csak e- jelzi e- azt, hogy itt a templom hegynek, tehát ha, ha szó szerint értelmezésen haladunk végig, akkor ez, ez nem nagyon jelenthet más, mint a templom hegynek kifejezett mérések alapján történő felosztását. Ha allegorikus értelembe veszem, akkor pedig egy erkölcsi szellemi jelentése van, ami meg nyilvánvalóan ebben az esetben a a szentség és a a nem szentség, tehát a a hétköznapiság, illetve a a közönség, vagy hogy mondják, tehát a, a profánnak a határvonalát mérte. Az is érdekes kérdés, mert ezt is ha allegorikusan, ugye így veszed, akkor nagyon érdekes kérdés, hogy a szent és a profán között egész pontosan a határok hol húzódnak. Az nagyon érdekes A gyakorlati élet szempontjából is érdekes kérdés. Mert most focizni profán dolog, lesz-e a mennybe foci? Ö, ö, a keresztények ö, mit tudom én, <kül> helyén való eha lelkesülten gyakorolják magukat egy profán dologban, mint amilyen például a foci, holott az profán dolog, és nem szent dolog. Ugye, mert ugye a szent és a profán, a szent és a, a hétköznapi közötti határ, erről is beszéltünk már, nem ugyanaz, mint a jó és a rossz erkölcsi különbsége, és nem is ugyanaz, mint a tiszta és a tisztátalan különbsége. Van, lehet valami, ami szent, és mégis tisztátalan mint hogy lehet valami tiszta, ami nem szent. Tehát úgyhogy... Na de
0: ami gyönyörködteti a lelket és örömet okoz, most lehet, hogy nem abból épül egy keresztény ember csak és kizárólag, tehát nyilván a, a szellemből épülünk és, a, és az igéből olyan szinten, hogy az, az, az teljes újjászületést ad minden pillanatban, és, és új és a csontoknak, és mindent átjárom módon, de hogy a léleknek a, a, léleknek a gyönyörűsége is nagyon fontos.
1: Hát meg a teste is, de kérdezem tőled, hogy a, ö, hogyan, mert akkor kérdezem, mert ez nagyon fontos dolog, amit mondasz, hogy ö, hogyan válik ez szenté? Mert azt azért nem mondhatjuk, hogy az ebbi összesszurkulója a legmagasabb szentség állapotában van, azért, mert törvendezve és szórakozva figyeli a meccset, sem pedig a focistákról sem mondhatjuk, vagy az egész ről, hogy akkor az szent. De mit, mit, hogyan lehet egy ilyen dolog akkor mégis szent, jól lehet alap alaptevékenységét tekintve egy merő hiába valóság, mert ahogy Hagpéter mondta egyszer, hogy a az, hogy emberek egy felfújt bőrgolyót a lábukkal rúgdosra <gül> <keres, gül> kergetnek, ez, ez valójában, ha belegondolsz, akkor az egyik legnagyobb értelmetlenség, amit csinálni lehet, és ha az ember ilyen nagyon, hogy mondjam, sikáron, csak ebbe a ténybe belegondol, hogy egy, egy felfújt bőrgolyót rugdosnak föl alá, és hogy erre össze több százezer ember, és és világméretű közvetítések, és nem tudom én micsodák, akkor azért az embernek eszébe jut az az ige, hogy nem adom a lelkemet hiába valóságra. Na de akkor mondd meg, mert van ennek megoldása, például a jó kis haszid megoldása van neki, mivel tehető a leghétköznapibb és legprofánabb emberi cselekvés is szenté? Mert aki ezt tudja, az az, az egész életét szentét tudja tenni.
0: Hát én a én a, a én focizását, az alvását, az evését, a... a... Hát ezek olyan örömök, amik, amiket Isten azért teremtett, hogy az embereknek örömük legyen, és hogy fel tudjanak szabadulni. De és... akkor mi nem szent az egész elbé?
1: minden Mindenestül.
0: Hát azért, mert a szentnek van egy célja, ha de te megvényt te ott találkozás. Te hogy
1: tennéd szenté Ezeket a nagyon egyszerű, nagyon hétköznapi profán dolgokat? Hát Úgyhogy egy közben Torát tanulmányozok végig. De azt hogy lehet futban közben? Hát egyrészt minden, ami, 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 minden olyan örömöd, ami háladásban kifejeződik fölfelé. Tehát, hogyha az ember vesz egy cipőt, vagy egy inget, vagy egy, vagy egy jó meccset megnéz, és például örül annak, hogy erre volt most időm, és kicsit kapcsolhattam, ha ez csak két mondatba megköszönöm, akkor ez szent. Ha nem köszönöm meg, akkor nem szent. Ugye ez van az étkezésnél is például. Tehát a Derek prince kérdezték egyszer, ezt nagyon régen mesélte el, afrikai szolgálata alatt valami fiatal gyülekezeti lányok, hogy ők elmennének egy ilyen táncmulatságba, és hogy azt szabad És akkor erre a derekprinc azt válaszolta, hogy hát ő nem fog erre ilyen választ adni, hogy szabad, meg nem szabad, hanem van az az ige, hogy mindent, amit cselekszetek szóval vagy tettel, azt az Úr Jézus Krisztus nevében az Atya Isten dicsőségére tegyétek. Amit meg tudsz tenni az Úr Jézus Krisztus nevében az Atya Isten dicsőségére, bármi legyen is az, ha nem kifejezetten Biblia által tiltott bűncselekmény, hanem, hanem bármilyen profán dolog, tehát az, hogy valaki, mit tudom én, nagyon finom szalámit találta a közértbe, és most azt fogja reggelizni, ha ezt megköszöni, akkor ez szentségé válik. Ha nem köszöni meg, akkor, hogy mondjam, az életörömét nem kötötte be a mennybe, hagyja a mennyről leválasztva az életörömét, akkor az profán, nem bűn, de de akkor nem nem, de nem szentelődik meg. Viszont, Viszont minden Amiért az ember hála, a, és én ezért, min, tudom, hogy már ezerszer szer elmondtam, de újra meg újra elmondom, hogy amikor az ember valaminek örül, szerintem azt akkora legjobb azonnal megköszönni. Egyszerűen azért, mert benne van a friss örömnek a lendülete, a friss örömnek az illata, és az kedves ajándék Isten előtt, a friss öröm. A, a hála áldozott húsát harmadnapon már nem szabad megenni a tóra szerint, Nekem ebből például allegorikusan, azt tudom ebből kitanulni, hogy zsidósan fejezzem ki magam, hogy a túl későn megköszönt dolgok, amikben a friss öröm, az örömnek a frissessége már nincsen benne, hanem inkább egy ilyen kötelességszerű köszönöm, nem annyira kedves Isten előtt, mert ez már inkább egy egy ez inkább csak egy korrektséget fejez ki. Tehát egészen más, ha hozzám a gyerekem odajön a születésnapi ajándéka után, és a nyakamba ugrik, és össze-vissza és azt ordítja a fülembe, hogy köszönöm apuka, köszönöm apuka, köszönöm apuka. Meg egészen más az, hogy megkapta az ajándékát, és három nap múlva fölhív, hogy, hogy köszönöm apuka. Tehát nincs ugyanaz a töltése. Ugye a Közel-keleten a húst nem lehetett, tehát nem volt frigider. Ugye a nyers hús, az viszonylag meleg időben, a harmadik naptól fogva már annak érezhető szaga lesz. Akkor is, ha előtte már megfőzték, ugye a áldozati húst, de ha nem bírták megenni két nap alatt, akkor a sült főt húsnak is, még ha rendesen be is sózták, Hütőszekrény nélkül azért harmadik naptól fogva már van egy stihje. Úgy mondják sokan, hogy érett. Még meg lehet enni, de nagyon érdekes, hogy a Tóra halálbüntetés mellett megtiltja, hogy a harmadik naptól fog. Tehát a két napig geheted és a harmadik napon, ha eszel a hála áldozatot húsából, halál, tehát a népe közül, Nem végrehajtós halálbüntetés volt, hanem hogy maga az Isten fogja kiírtani, és és, ugye ez azt jelenti, hogy a a hála, mert ez ez kifejezetten a hála áldozatra vonatkozó törvény, hogy a hála az frissen jó én ezért mindenkinek csak azt tudom javasolni, ráadásul így a szüntelen imádkozatok, tehát hogy egész napi imádkozzatok, azt úgy könnyű megélni, hogy az embernek, mert ráadásul az emberek hálátlanok is, én is most ezt nem úgy mondom, csak csak hogy mire este lesz például, addigra ezeket a pici örömélményeket hajlamos az ember már el is felejteni. Viszont hogyha Az ember kilép otthon, mit tudom én, reggel a lakásból, és azt látja, hogy süt a nap, és csicseregnek a madarak, és ettől jó kedvre derül. Miért ne lehetne ezt ott helyben friss örömből egy mondatba megköszönni. És akkor így, ha az ember ezekért a pici, minden természetes örömér, mert azok is mind Istentől vannak, de csak akkor szentelődik meg az örömünk, hogyha valamilyen formában, Isten felé kifejezzük, hogy köszönjük, hogy ezt, ezzel ő minket megajándékozott. És ugye a házidók erre mondják, hogy az a cipészmester, aki örömmel csinál meg egy cipőt, és közben arra törekszik, hogy az egy jó cipő legyen, ebben kedvét leli, hogy nem, nem csaló rehány, hanem hogy hanem, hogy arra gondol például, hogy milyen jó lesz, hogy hogy annak az embernek legyen jó, aki majd hordja ezt a cipőt, és ettől való jó kedvel csinálja meg a cipőt, az egy cedik, az egy igaz ember, és annak a cipőnek a megcsinálása, ez egy szent cselekedet. A legapróbb cselekedet is szenté tehető, már feltéve, hogyha nem bűn, hogyha az hálaadásban zajlik, tehát mi emberek is tudjuk azt egyébként, hogy nagyon könnyű időnként egy másik embert fölvidítani például egy szomorúságából nagyon kicsi kis erőbefektetéssel egy mosolyal egy öleléssel három szóval, nem tudom mivel föl lehet egy embert vidítani és semmibe nem került és ö, még, nem, még csak áldozatot se kellett hozni Mégis az az ember jobb állapotba került tőle. Most nem dicsekvésképpen akarom elmondani, hanem tanulságos volt nekem tegnap. Elmentem bevásárolni. A bevásárló centrum, a Tesco kiárata előtt egy ötven körüli hölgy elejtett egy egész zacskó krumplit, ami teljesen szertegorult. Közvetlen mellette ott állt a bevásárló a másik, másik, tehát az ő bevásárló kocsijára támaszkodva két férfi, akik beszélgettek és semmit nem csináltak, és ahogy én ott megyek el mellettük, úgy rájuk néztem, és valahogy az a reflex lett volna bennem, hogy hát azért a helyükben lennék, akkor segítenék a hölgynek összeszedni, mert az ott közben van meg négy kézlábszedegette össze a krumpliait. és akkor de végül is az lett, hogy némi lamentás után megálltam, és elkezdtem segíteni a nőnek összeszedni a krumpliait, mire az a kettő is rögtön oda jött, és elkezdte szedni a krumplikat. Utána, ahogy megköszöntem, mondtam szívesen, és bementem, aztán elgondolkodtam ezen a dolgon, hogy ez miért nem volt evidens minden ott jelenlévő számára. Szerintem ez magyar sajátosság, bocsánat, hogy ezt mondom, de én nem hiszem, hogy akár tőlünk nyugatra, akár tőlünk keletre, éjszakra, vagy délre, hagyták volna a körülálló férfiak, hogy egy 50 éves nő egy tíz méteres sugaruk körben szétgrul krumpli mennyiséget, négy kézlábot összeszedegessen, úgyhogy rá se néz senki. De annak körültem, hogy mi helyt én lehajoltam az első egy-két krumpliért, azonnal ugrott, a másik kettő is, akik addig csak dumágattak, és rájöttek, hogy ezt ők is csinálhatják, és utána a felek romplit már ők össze. Ami végül is meg azt jelenti, hogy a magyarok azért egy kis impulzussal kirobbanthatók ebből a passzivitásukból, és nem feltétlenül gonoszok.
0: Hát ez, ma, hát ez az Ö, új szövetségi dolog, hogy, hogy, hogy na de, de mond meg, hogy
1: csak annyit akartam ezzel mondani, hogy az én utána, ahogy bementem vásárolni, Én megállapítottam, hogy sikerült ezt a pillanatot bizonyos értelme megszentelni, pedig csak arról volt szó, hogy egy nőnek szétgurultak a krumpliai, de végül is ez jó lett azoknak az embereknek a férfiaknak is, akik nekiálltak utána velem együtt szedegetni, mert ők ettől szerintem jó irányba változtak, vagy egyszer gondolkoznak azon legalább, hogy ilyenkor nem röhincsélni kell, hanem lehet segíteni is. És akkor én örültem, és a már bent, ahogy bementem az Ezek közé, meg is köszöntem az úrnak közben így magamba, hogy, hogy, e, hogy ezt köszönöm, hogy ez itt most így jól sikerült. Tehát így meg egész nap, lehet hálát adni rengetegszer, és kiderül, hogy sokkal több jó dolog történik az emberrel, mint ahogy arra este emlékezni szokott, vagy pláne, tehát, az ember hajlamos arra, hogy ha bemegyek az ima kamrámba, akkor elsősorban a gondjaimmal kezdek el foglalkozni, mert azokat akarom, hogy az úr megoldja. De hát nem véletlenül mondja azt az igen, hogy virrassz, hogy könyörgésben legyetek állhatatosak, vigyázván abban hálaadással, ugye az eredetiben az van, hogy virrasztván hálaadással, tehát, hogy a könyörgésben ébren tart szellemileg a hálaadás, mert ugye a könyörgés az mindig lefelé nyomja az ember szívét, mert olyankor koncentrálok a problémára, a gondra, visszaemlékezem rá, fölveszem, Isten elé tárom, és ez lefelé nyomja a szívet, mert ez teher. És ha valaki csak könyörög, de nem ad hálát, az szellemi elalváshoz vezet, ami nem azt jelenti, hogy fizikailag elalszik, hanem azt, hogy az imádkozása az terhelt, lefelé tart, minél több problémát emleget föl, annál nagyobb nyomás alá viszi saját magát. És ugye ez a hitnek fárasztó, mert a hit az könnyű szívet igényel. Tehát, hogy mondjam, a hit az, nem tudom, te érted, amit mondok? Igen, igen. Jaj, de jó. Tehát, hogy... Na igen, akkor ha érted, és akkor remélem más is érti, hogy akkor ha a könyörgések közé hálaadásokat rak az ember, és pláne ha az egész napjában kicsi nagy örömért mindenért hálát ad, akár, de miért ne lehetne akár világitársaságban is, vagy utcán, vagy bárhol azt mondani, hogy hála Istennek ez és ez történik. Hála Istennek, tehát egy olyan cipőt. Ezen világiak se botránkoznak meg, és ha úgy mondod, akkor észreveszik, hogy te ezt nem csak szófordulatként mondtad. És akkor, és akkor az jó is, mert nem szekted meg a polgári elvárásokat, semmilyen ilyen szektás magatartással. <gül> Ugyanakkor viszont mégis látják, hogy van egy ember, aki egy jó dolgot megköszön Istennek. Meg maga az, hogy az úr. Tehát, hogyha az emberek nem látják, az meg még jobb, mert akkor meg, akkor meg teljesen szabadon lehet hálát adni. Úgyhogy Na most térjünk vissza szerintem a, az oltár méréséhez, meg ezekhez a dolgokhoz, hogy, hogy, tehát mondom, allegorikus értelembe véve nagyon messzire el lehet bontakoztatni ezenek az üzenetét, meg az egyházon belüli szellemi életre is, mert akár minden, de szó szerint értelembe véve ez a templom hegyfölosztását
0: jelenti, és azért van méricskélés. Ö, nagyon erősen kapcsolódik, a, mielőtt a, a két szoba nem ehhez egy kérdés, ami még nem nincs teljesen kézben, nem szóval hát ilyen félkész kérdés, csak idefele is ezen gondolkoztam, és most, amit, amit meséltél, az, az nagyban kapcsolódik hozzá, hogy, hogy miért ilyen erős az embernek az én élménye. Ö, most jobban kifejtem, hogy mire gondolok, hogy van egy dinamikája mindig annak, hogy hogy az ember igazából szeretne csak másokért élni adott esetben, vagy, vagy olyan projekteket csinálni, mint amit te is akár a krumpli kapcsán, vagy ennél jelentősebb mértékű dolgokat, de mégis csomószor a világnak a problémái vagy <kül> nehézségei. Az ember lelkét megterhelik, és akkor, ahogy a flysendre szokta leírni, hogy a, a lélek az előszoba, és a nappali az a szív, és az előszoba tele kerül bútorokkal, akkor nem tud a nappaliba senki se bemenni menni. Tehát, hogy, hogy nagyon sokkal kevesebb az olyan pillanat, amikor az ember tényleg önfeletten tud másokért élni, és, és és ezt mindig, meg, ezt mindig megelőzi, vagy gyakran megelőzi, ahogy mondod az imakamrában, hogy a saját problémáknak a felsorolás, és mennyivel jobb lenne, hogyha az ember mindig tudna csak másokért imádkozni, mert, mert rendezetlen egy. Mondjuk csomó minden.
1: én nem vagyok híve annak se, hmm. hogy ezt úgy fogalmazzuk meg, hogy önfelettem másokért élni. Mert aki önfelettem másokért él, annak jogában áll ugyanolyan önfeletten önmagáért is élni, mivel szeresd embertársadat úgy, mint önmagadat. Tehát hogyha én tudok önfelettem másokért élni, akkor ugyanúgy tudok önfeletten magam is élni. Egyik pillanatban magamért élek, mert magamnak veszek tejet a tesco a másik pillanatban, ha a lehetőség nyílik, vagy, ö, vagy ö, egy ilyen alkalom, akkor pedig ö, akkor tudok a másikra figyelni. Tehát ki belép be az ember, ez így egészséges. Az a fajta ilyen szerzetesi, hogy mondjam, altruista, ö, ilyen abszolút önmegtalál, én csak mások kérélek magamért, aztán egyáltalán nem. Ez így szerintem nem biblikus, mert nem természetes. A biblikus az természetes magatartás.
0: És pont erre vonatkozik a kérdésem. De folytatom
1: a választ a kérdésedre, hogy én az utóbbi időben ezzel kapcsolatban, amit te kérdezel, bár ezt most nem a Bibliából fogom mondani, de egy egy nagyon mélyen Bibliával átítatott gondolkodású embernek a megállapításai, és én igaznak látom őket, de hát vizsgálja meg, ki maga szája íze szerint. Ez szokás szerint kedvenc filozófusomnak, Kierkegaardnak az egyik írásából származik, amelynek a címe az Antik tragédia vízfény, Antik tragikum viszfény a modern tragikumban. Itt nagyon érdekes megállapítást tesz, mert azt mondja, hogy a szorongás vagyis a gondterheltség az kizárólag a múltra vagy a jövőre vonatkozik. A jelen miatt soha nem szorongunk. A jelenben csak úgy benne vagyunk. Amikor szorongani kezdünk, az vagy amiatt van, hogy a jövőnkre gondolunk, akár a holnapra, akár a jövő hétre, vagy akár 30 évvel későbbre. Vagy akár a következő pillanatra. Hát olyan is lehet, de azok elég, tehát azok az ilyen, ha, ilyen keményebb határszituációk, amikor pillanatonként
0: van miért szorongani. Mert egy ember társaságában is tud szorongani, csak erre értem, tehát hogy, hogy akkor azt, vagy az nem szorongás? Én
1: most inkább arra gondolok, amikor valakit a saját gondjai és a saját, tehát, mert ugye a te kérdésed arra vonatkozott, hogy az énből, m- miért nem jövünk ki jobban, illetve, hogy miért, hogy mondjam, nyomasztódunk bele az énünk kapcsán, a saját gondjainkba, bajainkba, az ima életünkben is, meg a, és nem tudunk fölszabadulni erre a... Igen.
0: Miért ez az ember sorsa? Ez miért része az nem sorsa, Ez teljesen felfogás kérdése.
1: Ezen te tudsz módosítani. Uh-huh. Tehát én nekem, azt megmondom őszintén, így lel- lelkigondozásilag pásztorlásilag és tanításilag is nagyon sokat segített, mert én, ezt én egy igaz megállapításnak tartom, hogy az ember, ha a saját sorsa tekintetében vannak szorongásai, terheltségei, azt, ha megfigyeled, az valóban akkor van, amikor vagy a jövőbeli alternatíváidat képzeled el, és ott sötétséget látsz, tehát nem látsz világos alternatíva, nem látsz megoldást, vagy a múltról gondolkozol, és ott olyan tényezőket ö, látsz, amelyek szintén azt a hangulatot kelték benned, hogy, hogy ebből más semmi jó nem sülhet ki. Na most a jelenben, nagyon okos, amit a kirkégár mond, hogy a jelenben szorongás nincsen, ha esetleg negatív dolgok érnek a jelenben, akkor bánatos az ember. Az nem szorongás. A szomorúság az nem szorongás. És ahogy mondja a hogy a bánat az egy nagyon egészséges érzelem, mert a bánatban vigasztaláson. Ha az ember sír, utána fölvidámodik. Hányszor látjuk gyerekeknél, hogy még könnyes a szemük, hüppögnek, de
0: már nevetnek. És ezt a Héber is visszaadja, mert a NHM egyszerre jelent megszomorodást és megvigasztalódást. Na. Abszolút Isten el. is mindig, amikor megszomorodik, abban az is benne van, hogy már meg is vigasztalódott. Igen. És, e, tehát a bánatban, így mondja
1: a kirkeld, a bánatban vigasztalás van, a szorongásban viszont fájdalom van. E, a bánat az gyógyít, a bánatnak átadhatod magad átmenetileg, az nem megbetegít, hanem azt, ha végigéled, akkor vigasztalással jössz ki a végén. A szorongás az nem gyógyít, hanem éles fájdalmat hoz létre, és egy ilyen a bánat tulajdonképpen nem is kellemetlen. Nagyon bánatosnak lenni és sírni, az nem rossz érzés bizonyos értelemben. Nyilván, hogy halott, tehát egy szerettünk elvesztése, vagy valami nagyon nagy súlyú dolog, az más, de 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 még akkor is az igazi bánatban abban, abban vigasztalás van. A szorongásban nincs vigasztalás. Na most én zseniális felismerésnek tartom azt, hogy amit szintén hozzátesz, hogy az a jelenben azért nincs szorongás, mert a szorongás az mindig reflexió. Az azt jelenti, magyarán szólva, hogy nem csak bánatos vagyok, hanem azon gondolkodom, hogy miért vagyok bánatos, és a többi, a többi, az már reflexió. Ilyenkor én már a helyzetre, már reflektálok arra, én már ki, hogy mondjam, más szögből nézek, míg ezzel szemben, aki csak bánatos, a jelen pillanatában éppen bánatos és sír, de nem foglalkozik a jövővel, meg a múlttal, hanem csak azzal foglalkozik, hogy én most nagyon elszomorodtam, az megvigasztalódik, aki viszont a jelen pillanatában ilyenkor behívja a jövőt, meg a múltat, mert elkezd azon gondolkozni, hogy például, hogy a múltra tekintve miért történt ez velem, milyen okok vezettek ide, de mi, ez reflexió. Aztán a jövőre nézve extrapolál előre, hol ott a jövő még nincs, az még teljesen ö, meghatározatlan, ő mégis már emiatt úgy látja, hogy ő determinálva van valami sötét végkifejletre, és a szorongás ezekből a gondolatokból fakad. A szorongás az nem a helyzetből jön. A helyzetben maximum nagyon bánatos lehetek. A jelenben maximum nagyon bánatos lehetek. De nem következik a jelen helyzetemből az, hogy rossz lesz a jövőm. És nem következik a jelen helyzetemből az, hogy rossz volt a múltam. Nem tudom, mert ez már gondolkodás. Itt már okok, célok keresése zajlik. Ez reflexió. És a reflexió miatt kerül bele a fájdalom. Olyan dolgoktól kezdünk, tehát olyan, ugye ezért mondja Jézus, hogy hagyad a holnap gondját a holnapnak. Elég minden napnak a maga a baja, majd a holnap az gondoskodik a maga gondjairól. Ez azért bölcs tanács, mert ez azt jelenti, hogy nem kell túlzásba vinni a jövőn való gondolkodást. Mert akkor utána akkor rettegni fogsz a jövőtől, mert hogyha te a racionális eszeddel gondolod vég az alternatíváidat, akkor lesznek olyan, olyan dolgok, ahol már csak a sötétséget látod. Hogyha viszont ráhagyod Istenre a jövőt, hogy az az ő kezében van. Ki tudja, mit csinál? Lehet, hogy holnap már itt lesz tornádó, és nem Csehországban. Ki gondolta volna, hogy Csehországba tegnap? Vagy mikor tornádó lesz, földen lettek egyenlő emberek lakásai, és száz ember sérült meg, és nem, de Európa közepén, ahol nem szoktak tornádók lenni. Ezt ki volna? És azok az emberek, akikkel ez történt, azok tegnap még álmukba se gondoltak volna, hogy tornádó áldozatai lesznek. Hát bármikor, bárkivel bármi megtörténhet. És ezt nem én mondom, hanem ezt a predikátor könyve leírja, hogy minden olyan, hogy mindenkivel megtörténhet. Ezen egyszer nagyon fölháborodott egy hölgy, amikor valami baja volt, pásztorlást kért, és én azt szóltam neki, hogy nem kell ennyire kiborulni ettől, minden olyan, hogy mindenkivel megtörténhet. Hát de, hát Tibor, hát hát, de, hát én befizettem eddig is a tizedet, és, és hát ö, ö, az áldás, meg a stb. stb. De hát óriási tévedés ha valaki azt gondolja, hogy a, hogy a jó cselekedetével me- meg tud magának vásárolni Istentől egy a jövőre nézve teljesen probléma és gond a küli életet. Hát ezt, ezt azonnal felejts el mindenki. Tehát testvérnő is, ment máshoz pásztorlásra annyira megbotránkozott azon, hogy egy igét mondtam neki, hogy minden olyan, hogy mindenkivel megtörténhet. Lehet, hogy holnap egy tornádó megöli a gyerekeit valakinek, vagy rászakad a fejére a ház, vagy kiderül, hogy rákja van, vagy mindenkivel minden megtörténhet. Na most, ha én ezt mind fölveszem magamra, és elkezdek szorongani, akkor jaj, mi lesz a holnap a tornádorám, dönti a házat, vagy rákos leszek, vagy nem tudom mi lesz, akkor nem létező dolgoktól. Dolgokkal teszem tönkre a jelenemet, holott a jelenemben lehetnék teljesen boldog, mert például most jelen pillanatban süt a nap, csicsereknek a madarak, nem vagyok rákos, és nem pusztította el a tornádó a házam. És akkor én miért roncsam el a jelent, ami az egyedüli valóság, most olyan értemben, hogy a múlt már nincs, a jövő még nincs, a jelen az, amiben élünk, az az életünk. Na most, ha én állandóan a múltra, meg a jövőre reflektálok, azt, mi, azt mikor csinálom? Hát a jelenben. Na de ameddig a jelenben azzal töltöm az időmet, tehát a jelenemet, azzal töltöm meg, hogy a jövőnek, a még nem is létező és kiszámíthatatlan jelenségei felőlén, a jelenemben aggódok, miközben körülöttem süt a a madarak, és jelen pillanatban nincs olyan nagyon súlyos bajom, és ami van, azt nem feltétlenül kell nekem extrapolálnom a jövőre, hogy az ugyanolyan szörnyű rossz lesz, vagy még szörnyebb és még rosszabb, mert akkor nem létező dolgoktól szorongok, de hol szorongok? A jelen pillanatomban szorongok, ahelyett, hogy a a jelen pillanatomat így egy nem létező jövőben töltöm el, Miközben a jelen pillanat kincseit, azt például az, hogy szétgurult a nőnek a krumpri az utcán, és ez van most a jelenben. És, és ez az a helyzet, amire nekem most reagálni kell, nem pedig a 30 évvel későbbi helyzetem. Meg nem is az, hogy a dédanyám milyen átkot szerzett be valamilyen ö, ö, általam már, nem is tudható titkos bűnével, ami talán úgy hat, hogy ettől nagyobb sors problémáim vannak, mint amit elképzelnék, hogy esetleg lehetnének kisebbek is, ha a dédnagyanyám azt nem csinálta volna. Ugye minden olyan ember, aki azt hiszi, hogy neki nehezebb sorsa van a többieknél, az öncsalásban van. Aki magát sajnálja, hogy, hogy Miért pont velem történik meg? Mindazonnak, csak annyit üzenek, hogy nem csak vele történik meg, hanem rengeteg más emberrel meg történik, És annál sokkal rosszabbak is történnek az emberekkel. És mégis vannak emberek, akik mindezek közepette nem a múltban, meg a jövőben élnek, mert azért nézzük meg, tehát ha az ember a jelenét elmulasztja, Amiatt, hogy a múlt és a jövő miatt szorong, akkor nem létező dolgok miatt mulaszt el létező lehetőségeket és áldásokat. Ez, ugye Jézus meg azt mondja, hogy akik szellemtől születtek, olyanok, mint a szél, hogy nem tudod honnan jön, hová megy, csak hallod az úgását. Tehát egy, egy újászületett kereszténynek nem kell feltétlenül értenie a múltját, és nem kell feltétlenül érteni a jövőjét, mert nem racionális megértés alapján éljük a sorsunkat, és lehet úgy is nagyszerűen élni, hogy az ember nem teljesen érti, hogy hogy került ide, tehát milyen múlt vezette őt végül ehhez a jelenhez, és azt sem teljesen érti, hogy ebből a jelenből milyen jövő felé fog menni, nincs is ez a kezünkben és ezért nem érdemes az ezek miatti szorongás miatt elveszteni a jelent, ahol viszont az egyetlen lehet, csak a jelenben tudsz szeretni például. Tehát szeretni nem tudsz a jövőben. És a múltban sem tudsz. A jelen pillanat adott számodra a cselekvésre, a beszédre, és ezért a jelenben ott kell lenni. A jelenben kell a leginkább ott lenni, és csak úgy mond segéderőként itt ott használjuk a múltat, meg a jövőt. De nem szabad úgy beengedni a múltat, meg a jövőt a jelenembe, hogy teljes mértékben abba az, A, a jelen nem behozott múltba és jövőbe záródok. Tehát, amikor valaki úgy megy az utcán, és úgy vesz részt a, a, a jelen, Pillanatban zajló életében, hogy nem veszi észre már, ami körülötte történik, és nem ad helyes reakciókat, mert annyira lefoglalja az, hogy mi lesz vele a jövőben, és hogy milyen okok vezették őt ide a múltban, akkor elveszti, hát tulajdonképpen elveszti az életét, mert az élete az a jelenben zajlik, nem? Az mindig a jelenben zajlik. E, úgyhogy én nem engedném meg, hogy a jelenemet a múlt és a jövő elrabolja, és ezért, ha viszont az ember tudatosan a jelenben van, és nem akarja állandóan tudni, hogy mit hoz a jövő, és tudni, hogy mit hoz a múlt, és nem akarom kontrollálni a jövőt. És például a tíz év múlva levő problémámat nem akarom most előre megoldani. Most azt kell megoldanom, ami most van. És a jövő hetit, ahogy Jézus mondja, vagy a holnapit, azt majd holnap kell megoldanom. Ugye nagyon sok ember, aki szorong a jövőtől, az úgy akarja a jelen pillanatban mindig a döntéseit meghozni, hogy azzal már most megoldja az összes jövőbeli problémáját ez előre. Ez De ez, ez le egyrészt lehetetlenség, teljes irrealizmus, ezt én megértem, hogy az ember szeretné, hogy a jövőbeim már mindig gondtalan lehessek. Csak ez Jézus tanácsával ellentétes, mert akkor a holnapra, gondolkozol, a holnap gondját veszed föl ma. Mondanám, ez ellenes. Legyek radikális? A holnap gondját fölvenni bűn? <gül> Mert Jézus ezt megtiltja. Én azt annyira egyébként szintén ilyen önkínzást tulajdonképpen, hogy a keresztények Jézusnak azokat a parancsait, amik arra vonatkoznak, hogy hogy kell ebbe meg abba korlátozni magamat, azokat, azokat nagy lelkiismeretességgel fölveszik. De Jézusnak rengeteg olyan parancsa is van, amik fölszabadító parancsok az fölszabadító parancs, ugye sokan, hogy nem szabad foglalkozni a mammonnal, és a, izé, hanem az Isten országát kell inkább keresni. Jaj, jaj, akkor nem szabad nekem annyit gondolni a pénz. De ez nem, egy, ez nem egy korlátozás, ez egy fölszabadítás. Ez azt jelenti, hogy ne, ne terheld meg magadat ezekkel a dolgokkal. Vagy az például, hogy hogy ne gondolja, tehát ne vet föl a holnap terheit, ezt komolyan kell venni, ez egy parancs. Jézusnak vegyük úgy, hogy minden felszólító mondat, ami a szájából kijött, az parancs. Ha azt mondja, hogy ne gondolkodjatok a holnap gondjain, mert elég minden napnak a maga baja, vegyük parancsnak. Tilos. És minél távolibb jövőn, agyalni azért, mert az a más dolog, hogy természetesen, ha tudom, hogy két hét múlva államvizsgám van, akkor most tanulnom kell minden nap, de ez más, mert ez egy cselekvési terv, ami a jelenben a kötelezettségem. De az, hogy én most akarjam megoldani olyan problémát, ami még föl se lépett, csak az én képzeletembe létezik, hogy húsz év múlva mi lesz meg, harminc év múlva mi lesz meg, ez igeellenes. Aki ezt megteszi, az a saját szívét túl terheli, és azzal, hogy túlterheli, elveszti a képességét arra, hogy a jelenben örömmel, békességgel, szeretettel, másokra való odafigyeléssel képes legyen élni. Mert állandóan bezáródik a vízióiba. Tehát én nekem, és bánatosnak lenni pedig, újra hangsúlyozom, az egy egészséges állapot. Tehát az, hogyha az ember, ezt valamennyire irányítani is lehet, hogyha az emberrel rossz dolgok történnek, és automatikusan beindul benne az a, az a, az a, az a kerék vagy az a gépezet, hogy igen azért, mert a múlt, meg, meg mi lesz ebből a jövőbe, meg ez azért van, mert a múltba ez volt, ezért most aztán mi lesz a jövőbe, és akkor ezen pörög az ember. Akkor úgy fejezzem ezt ki, tulajdonképpen már elmondtam nagyon részletesen. Én ezt teljesen értem. Szóval egy... Én én, én, én azt a tudatos döntést hozom, hogy egyszer leállítom az agyamat, visszahelyezkedem a jelenben, megállapítom, hogy nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok, és akkor azt szoktam mondani az úrnak, hogy uram, nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon szomorú vagyok most. És ez elegendő is, a bánatot vállalom, az gyógyít, az egy természetes és ilyen értelemben nem negatív, sőt ugye Pál azt is mondja, hogy örüljetek együtt az örülőkkel és sírjatok együtt a sírókkal, tehát ráadásul még akár a környezetemhez is szívesen alkalmazkodom, aki, mint aki ecetet önt a sziksóra vagy levetkőzik a hideg időben olyan az az ember, aki énekel a bánatos szívű ember előtt. Tehát ha én például bánatos szívű emberrel vagyok együtt, akkor nem fogok elkezdni, hogy cha. Ricsős, ekkora öröm és vidámság, mert ezzel ez olyan, mint hogyha ecetet öntenék a szíksóra, ami ugye azért heves kémiai reakciót fog okozni, és és tényleg a, mar, a, a két anyagnak az összetalálkozásából aztán tényleg a legemaróbb dolog lesz. Ezért például, ha az ember szomorú emberekkel van együtt, akkor egyáltalán nem baj, ha átveszi bizonyos mértékig az érzelmeiket, és együtt sírvelük, együtt bánatos velük. Nem csak képmutatólagosan, hanem tényleg részt vesz a... A helyzetükben, míg viszont ha bánatos vagyok, de vidám emberek közé érkezem, akkor meg nem, nem akarom elrontani az ő vidámságokat a bánatosságommal, tehát akkor meg velük együtt örvendezek, de ezt sem kényszerszerűen veszem föl, hanem csak azért mondom, hogy ezek, ezek nem egészségtelen állapotok. De a jövőre és um, a való állandó reflexió a jelenben, amit tönge... most gondold végig, amikor gondolkozol a jövőn, mondjuk 10 percig, addig a jelenben nem vagy ott. Hanem a jelenedben a jövőbe mentél. De az még nem létezik. Csak a te képzeletedben. Viszont, hogy, viszont most nemrég beszélgettem valakivel, persze ilyen gondokról, és hát hallom a telefonon keresztül, hogy úgy szól mögötte a tücsök, hogy az egész, tehát a, még az én fülem is csengett tőle, és mondom neki, hogy milyen szépen szól mögötted a tücsök. Erre azt mondja, milyen tücsök. Hát mondom, a tücsök, hát hallom, hogy szól mögötted egy tücsök. Erre azt mondja, hogy tücsök. Ja, tényleg, de észre se vettem. Hát mondom, akkor ez a te problémát. Tíz perce beszélgetünk, én folyamatosan hallom mögötted a tücsköt a telefonon keresztül, és te, aki ott vagy, nem hallod a tücsköt. Hát hallgass egy kicsit a tücsköt, és akkor majd egyből jobb kedőre fogsz kicsit derülni. Mert, mert az például rendkívül megnyugtató és vigasztaló, és szerintem az úra a tücsköt azért teremtette, hogy éjszakánként, illetve egy a szürkületi időkben az embereknek egy ilyen békés feelinget sugározzon az aranyos kis hangjával. És, és, és óriási probléma, hogyha valaki körül úgy szólnak a tücskök, hogy majd beszakad a dobhártyája, de nem hallja meg a tücsköket, mert ő azzal van elfoglalva, hogy Tíz év múlva a milyen veszedelmek várnak. Ez tragikus. És képzeld el, hogy valaki leíl az egész életét, és akkor, a, de amikor elköltözik, vagy az úr előtt megáll, vagy a halál a pillanatában, arra kell gondolni, hogy hát nem igaz. Hát én tulajdonképpen alig éltem. Állandóan a múlton, meg a jövőn gondolkoztam, aztán sose az lett a jövő, amit én gondoltam, persze. Tehát az egész életidőm ment azzal, hogy a nem létezésben tartózkodtam, és közben hány olyan jelen pillanatot mulasztottam el, amikor például játszhattam volna a gyerekemmel, de éne helyett a jövőn gondolkoztam, vagy a, vagy a múlton és szorongtam, és a saját magamat vertem be a szorongással, a szorongásba azzal, hogy ándalni a jövőbe, meg a múltba tartózkodom, és közben a gyerekem nem foglalkoztam, és fölnőtt, és soha nem tudom pótolni ezt a hiányt, hogy nem, hogy nem hagytam ott a hülyeségeimet, és nem mentem el vele hancúrozni egyet a padlón. Tehát azért a jelennek az értéke óriási, mert most úgy nézem, az idő nagy misztérium egyedül a jelen létezik. Szigorúan véve. Mert a múltra az csak az emlékezetben van, az emlékezet maga viszont a jelenben emlékszik a múltra. A jövő csak a képzeletben, tervben, vágyban, akaratban, szorongásban, félelemben létezik. De mégis én a jelenembe fogadom el, és elveszik tőlem a a múlt, és a jövő elveszi a jelenemet.
0: Hát igen, de mivel a múlt elmúlik, és és a jelen is elmúlik, ezért tulajdonképpen a jelen se tekinthető teljesen létezőnek.
1: De abba vagy. És a jelen, hogyha tisztán a maga maga, tisztaságába nézed, néha nagyon szomorú és fájdalmas, de néha meg nagyon vidám. Tehát, hogyha nem vetíted rá a múlt, jövő mindenféle emlékeidből és elképzeléseidből gyártott mátrixaidat, világnézeteidet nem vetíted rá jelenre, akkor a jelen egy egy napot összegzel, abban legalább annyi jó dolog történik, mint amennyi rossz. Néha kicsit több rossz dolog történik, de másnap több jó dolog történik. Tehát, Tehát van egy kiegyenlítettsége azért Ilyen értembe a jelennek. De ha állandóan reflektálsz kifelé, akkor ezt elveszíted. És akkor a reakciód rossz lesz. Az emberek rengetegszer mondják azt, hogy de kár, hogy öt év múlva jöttem rá, hogy mit kellett volna abban a pillanatban csinálnom. És aztán erre rendszeresen az ember rájön, hogy, hogy valahogy mindig a jelenről maradtam le. Azért hoztam rossz döntést, mert a jelenemet hibáztam el. És akkor, hogyha elgondolkozol, de miért hibáztam el a jelenemet, akkor erre sajnos az leginkább a válasz, hogy azért, mert nem voltam teljesen a jelenemben. Mert közben félig a múltban, félig a jövőben császkáltam nem létező dolgok között, ahelyett, hogy a jelenben figyeltem volna arra, hogy most mit érzek, most, most mi az, amiben vagyok, és most hogy kell arra reagálnom. És akkor úgy már lesz ideje az embernek, hogy, mint én adott esetben a krumptit összeszedje, ami nem egy nagy szám, de annál esetleg nagyobb ö, igazságos cselekedetik is. De ezek a jelen pillanatból robbannak ki a lehetőségek, arra nem számítasz. Nem is számíthatsz. És egyébként a legjobb az, ha az ember lemond arról, hogy a jövőjét teljesen kézben tartsa. Mert ez egyrészt amúgy is abszolút illúzió, tehát nem tudja úgyse kézben tartani, úgyis másképp fog alakulni. Ez nem egy szétesettséget, jelent, hogy nem teljesítem a kötelezettségeimet, meg nem, nem végzem el az iskoláimat, meg nem megyek be az munkáimre pontosan, mert a hétköznapi életben ott természetesen a tervezés abszolút helyen való. De ilyen egész sorsra előre felé vonatkoztatva senki nem tudja a sorsát a saját kezében tartani. Na most ezért, ugye a sok embernek már, ha ezt megmondod, hogy hát figyelj, úgyse tudod a sorsodat teljesen a kezedbe tartani. Az úgyis rajtad kívüli tényezők fogják irányítani, és nem biztos, hogy csak jó fog veled történni. Ezt nem lehet előre megmondani. Akkor sok ember már ettől a mondattól kétségbe esik. Engem inkább megnyugtat. Pedig valójában, én ezen egyszer, amikor ez így nagyon nagyon plastikus lett számomra, akkor így mondtam is az Úrnak, hogy Uram, én el vagyok veszve. De közben ugye furcsa volt, hogy közben valahol élvezem is azt, hogy nem tartom a kezemben a a múltat és a jövőt, hanem, hanem hogy tudok. És akkor így hozzátettem, hogy te benned. Mert nem mindegy, hogy hol vagy elveszve. Ha az Istenen kívül vagy elveszve, akkor természetesen, amíg élsz, megmenthető vagy, de az nem jó dolog az Istenen kívül elveszettnek lenni. És annak is van egy elveszettség élménye. De az egy rossz élmény. De az Úrban elveszettnek lenni, hogy az Úr úr tartja a kezében az egész irányítást, az nagyon jó dolog szerintem. Kicsit ilyen... Kicsit ilyen, ugye, én nekem mindig az az ige jut eszembe, hogy amikor az úr visszahozott a fogságunkból, olyanok voltunk, mint az álmodók. Szám megtelt nevetéssel, nyelvünk pedig vigadozással, a pogányok pedig azt mondták, hát ezekkel hatalmasan cselekedett az úr. Most ez az álmodó állapot, ez nagyon fontos jele az Isten szabadításának. Tehát, hogy amikor visszahozott minket a fogságunkból, akkor vagyunk olyanok, mint az álmodók. A szabadítás élménye, tehát amikor az Isten szabadítása működik, az mindig kicsit álomszerű állapot, mert az ember nem teljesen érti, hogy hogy most mi van, hiszen nem az van, ami várna, és nem teljesen érti az ember, hogy mi történik vele, és ugye ahhoz, tehát ez egy, egy picit sodródó, vagy egy picit ilyen elveszett. Tehát a hit az, hogy rábízom magam Istenre. Ugye eleve miért, mikor pörög a gondolkodásom egy gond körül, ilyen görcsösen. Tehát, hogy állandóan oda tér vissza. Ha nincs átadva. Ha nincs átadva. Tehát az nem a bizalom állapota, az Istenbe vetett bizalom állapota, amikor én állandóan a gondom körül pörgök. Ha az ima életem olyan, és ez szokott lenni nagy megpróbáltatások idején mindenkivel. Hogy már csak azért tudsz szinte imádkozni, de néha naponta 50-szer is. Akár én emlékszem, hogy kimenekültem a WC-be imádkozni, bárhol voltam meg ilyenek, mert úgy éreztem, hogy összeomlok lelkileg, hogyha, hogyha most azonnal nem imádkozom. Tehát nem részvétlenül beszélek erről, mert, mert ezt én is ismerem, de pont ezen keresztül. Úgy érzem, hogy az Úr végül is engem arra tanított, hogy ha én állandóan, mint a Pittbull rá vagyok görcsölve a problémámra, az ima életemnek is már az a középpontja, a gondolkodásomnak is az a középpontja, és az összes érzelmem már a problémám körülörvénylik, akkor ez teljesen a hitetlenség állapota, mert ugye ebben az a reflex van, azért gondolkodom rajta, mert meg akarom oldani de mi van akkor, ha már százszor szembesültem azzal, hogy ezt én nem tudom megoldani. Ezért a gondolatok ilyenkor már ilyen rögeszmeszerűen körforgóvá válnak, az imák is ilyen rögeszmeszerűen körforgóvá válnak, és végül az ember rájön arra, hogy nem. Hát a hit állapota az az, hogy rábízom Istenre azt a dolgot, és utána elfelejtem, kizárom a tudatomból. Tehát az az már az ő dolga. Ha ő nem oldja meg, úgyse tudom megoldani. Ha meg ő megoldja, miért foglalkozzak én vele, hiszen se tudom megoldani.
0: És ez az álmodás állapota, amiről beszélnek?
1: És akkor az ember pontosan ezeket a múlt és jövő felüli szorongásait kizárja, és a nem engedi meg azt, hogy a személyiségét a probléma koncentrálja. Hanem direkt dekoncentrálom magamat olyan értelemben, hogy nem a legnagyobb és legsúlyosabb problémámra figyelek, hanem azt egy-egy rövid mondatban az úrnak átadom. Én nagyon híve vagyok, mint ezt sokszor mondtam, a teljesen őszinte kommunikációnak. Tehát én ilyenkor szoktam mondani az úrnak, uram, ha megmentesz, meg fogok menekülni. Ha nem mentesz meg, nem fogok megmenekülni semmit nem tudok csinálni. Én nem tudom magamat megmenteni, se meggyógyítani, se tartani, se eltartani, se ellátni, se életben tartani, se, egész, se üdvösségben tartani, se tudom magamat. Ezt mind csak ő tudja megcsinálni. Ezt én őrá bízom, és tényleg bízom is benne, hogy ezt megteszi, de akkor utána én már miért görcsöljek ezekre rá. Viszont ugye a lélek, a természetes lélek, abban van egy reflex, az a reflex van benne, hogy meg akarom oldani, meg akarom oldani, nem bírom tovább, meg akarom oldani, nem bírom tovább, ezért meg akarom oldani, meg akarom oldani, de nem tudja megoldani, ezzel nézzen az ember szembe, hogy a a Dávid mondja, hogy a lelkemet lecsendesítettem, mint egy elválasztott gyermek az anyjánál olyan a lelkem, az ugye milyen az elválasztott gyerek, nem szophat többet, és emiatt ándan bőg és az anyját nyaggatja, de akkor se szophat többet, hanem most már táplálékra lesz átállítva, és ugye az elválasztott gyerek az ott lóg és ordít, hogy ő szopni szeretne, és csak annyit kap válaszul az anyjától, hogy nem, más kaja lesz. És amíg erre át nem áll a személyisége, addig hiába ordít, és ugye végül elcsendesedik, és ezt az állapotot mondja Dávid, hogy ezt csinálom a lelkemmel. Nem kapod meg, amit akarsz. Most nem mondom azt, hogy kus, de egyébként a saját lelkemnek jogom van ezt mondani, és ebben az esetben akár más lelkének is, hiszen nem tartozom jobban szeretni más, mint magam. Lényeg az, hogy tehát elcsendesítem. És akkor a és dekon, érdemes dekonce nagyobb hit cselekedet ilyenkor például csak azért is megnézni a meccset vagy az akármit hogy az is eltereli a figyelmemet tehát ilyenkor a figyelem elterelés az hit cselekedete tehát az egy pozitív cselekedet és a persze hogy a bizony, én nem szoktam abba hazudni Istennek, hogyha érzem azt hogy a hitem nem teljes akkor nem szoktam úgy csinálni, vagy azt mondani, vagy olyan izéket mondani, mintha teljes lenne, mert annak semmi értelme, nem tudom úgy sebe De vannak csodálatos olyan imák a Bibliában, amik, amik szerintem nagyon hatékonyak. Én például, ha ilyen ingadozó állapotban vagyok, akkor például szoktam mondani az Úrnak, a Dávidnak van egy ilyen mondata, hogy ha az Úr megkönyörül rajtam, megszabadít engem, és vissza az én királyságomba, akkor jól jó lesz, ha pedig nem, legyen kedves előtte az áldozat. És ezt én az úrnak is így szoktam mondani. Uram, ha megkönyörülsz rajtam, meggyógyítasz, megszabadítasz, nagyon hálás leszek, nagyon köszönöm, és, és, és nagy öröm lesz az, de ha nem, akkor legyen kedves előtted az áldozat. És akkor ilyenkor fölsandítok az atyára, <gül> hogy vajon ehhez milyen arcot vág. És azt gondolom, most ez már kicsit ilyen bolondos beszéd, de, de amikor ezt kimondom, hogy, és ha nem, akkor legyen kedveseltet az áldozat. Én ezt mosolyogva mondom, és semmi cinizmus nincs benne. Teljes őszinteséggel gondolom, ha az Isten tervét az szolgálja, hogy nekem rossz legyen, a szolgálja az. E, és szerintem jó, e, mert amikor így fölsandítok, hogy na, akkor vajon melyik lesz, e, akkor valahogy úgy érzem, hogy ahhoz, hogy megkörnyűrüljön, nem árt, ha azt a mondatot is kimondom, hogy de ha nem akkor legyen kedves előtted az áldozat. Tehát, és akkor ebbe én nagyon meg tudok nyugodni. Tehát, de más, meg nyilván másban, csak én azért mondom ezt így a saját eddigi tapasztalataimból, mert ugye így mondja az ige is, a zsidókhoz írt levél, hogy hit és békességes tűrés által örököljük az ígéreteket és nagyon sok keresztény a hit eh, hitre nagyon nagy hangsúlyt tesz, de teljesen elfelejti. Ugye ez a zsidó hatban van, és ott a Pálapost nagyon részletesen föl elmondja, hogy Ábrahám, Izsák Jákob, tehát az, az ő három ősatya, az nem csak hitáltal örökölte az ígéreteket, hanem békességes tűrés, tehát türelem által is. Tehát azért ők 20-25 éveket vártak. Mire egy könyörgésük teljesedett. 20-25 év az sok idő. Erre azt mondják a tanítványom, hogy jó, de át, ők viszont 145 meg 100 akárhány hány évig éltek. Oké, okay, akkor rosszul kell kettővel. Akkor csak 10 évig kell várni. De rengeteg keresztény nem tud 10 évet várni türelemmel. Hanem hőzőnk elégedetlenkedik, nem tudja földolgozni. Mert történik ez velem, pedig befizetem a tizedet, ezt múltkor így mondták nekem, és akkor eszembe, de mi ez az ember meg akarja vásárolni az Isten áldását, tehát ő eddig azt hitte, hogy a tizet fizetéssel biztosítani tudja magának a, hogy mondjam, problémamentes, megpróbáltatásmentes, kondmentes
0: életet, Ezt az életfájában a Brad Pitt is felhozza, amikor tönkre megy a vállalkozása, hogy befizett, hogy van egy gyönyörű monológia, és ott mondja ezt, hogy fizettem a tizedet.
1: de ez egy üzleti viszony. De De az ilyen embernél pontosan, mert egyébként a megpróbáltatásnál, de ezt is már mondtam sokszor, ugye mindenki elgondolkozik, hogy miért történik ez velem. Ha nagyon nagy megpróbáltatás, akkor úgy szokták mondani, hogy miért éppen velem történik ez. De ilyenkor a zsidók nagyon jól mondják, nagy bölcsesség van abban, hogy a miért szó alatt nem a múltat kell kutatni, hogy mi az oka annak, hogy ez velem történik, hanem úgy kell feltenni a kérdést, hogy mi a célja annak, hogy ez velem történik. Mert ha Isten megenged valamit, ami nekem kellemetlen, fájdalmas, bánatos vagy rossz, pláne hosszabb távon, akkor ő ezt megengedte. Nem ő csinálja, de megengedni, megengedte. volt is átadta a sátánnak tulajdonképpen. De, de a kérdés ilyenkor az, hogy ugye némely keresztény ebből rögtön azt a következtetést vonja le, hogy, hogy akkor én, hogy akkor az Isten engem ítél, elvet, elutasít, utál, gyűlöl, taszít, nem tudom én, micsoda. De ez egy, ez egy teljesen szélsőséges és teljesen rossz gondolat. Viszont olyan van, hogy az Isten tanítási célból a megpróbáltatásokat fölhasználja. Ennek még Jézus Krisztus, ez még Jézus életéből sem maradhatott ki. A levél azt mondja, hogy ha ti, titeket megostoroz az atya, akkor fiak vagytok, mert az a fiú, akit az apja nem ostoroz meg, az nem fiú, hanem korcs. Tehát ugye a, a más az arhaikus szemléletmód a nevelésről, mint a modern szemléletmód. A modern szemléletmódban élve nem tudok biblikus gondolkodású lenni, ez az amerikai kereszténységeik nagy problémája, hogyha azt hisszük, hogy az evangélium az arról szól, hogy én mindig jól érezzem magam. Amire egy, egy világi barátom mondta rendkívül bölcsen azt a nagyon egyszerű mondatot, hogy nem kell az embernek mindig jól éreznie magát. Ami egy nagyon bölcsés igaz mondat. Nem kell. Teljesen rendben van, hogy néha nem érezzük jól magunkat. Ez hozzátartozik az élethez. Ez természetes. Normális ember ezt nem utasítja el. És ezen keresztül tanítások jönnek. És az ember, ha, hogy Jézus is mondta, miért született, ez vakon mondták neki a szülei vagy a saját bűnei miatt. Nem a szülei, meg nem is a saját bűnei miatt, hanem azért, hogy az Isten dicsősége nyilvánvalóvá legyen, tehát nem a múltban kell keresni az okot, hanem az állapotának van egy pozitív célja. És akkor az ember arra koncentrál, hogy <kül> megértsem, hogy Isten mit akart, ezen keresztül milyen jelen formálást vagy tanítást akar elvégezni bennem, és azt békével elfogadom, békével fogadom el. Nem haragszom az apámra azért, hogy fegyelmez. Még akkor se, ha viszonylag kemény keze van. E, sőt, büszke vagyok rá. Mert ez egyrészt a szeretetének a kifejezése, másrészt pedig az látszik belőle, hogy ő úgy gondolja, hogy én ezt kibírom. Én akkor is, ha én úgy érzem, hogy nem bírom ki. E, és akkor. <kül> e, tehát amikor az Úr szabadítása megnyilvánul, akkor olyanok vagyunk, mint az álmodók, másképpen szólva nem tudjuk, hogy honnan jövünk, és nem tudjuk, hogy hova megyünk, hanem elsodor a Szentlélek, és abban, ebben van egy érzés. De ez egy pozitív elvezet. Tehát az Úrban, az úrban jó elveszni. Jó, ha az ember életét nem ő tartja kézben a sorsát, hanem az Isten tartja kézben. Csak az Istenen kívül rossz szelvet veszni. És akkor, amikor ez az álmodóság van, akkor azt mondja, hogy szánk megtelt nevetéssel, nyelvünk vigadozással, mert ebben az állapotban, ebben, ebben tud az öröm szabadulni. Nem tud az öröm felszabadulni, ha az egész sorsomat kontrollálni akarom, és a jövőmet teljes egészében a kezemben akarom tartani. Egész életemben egy, egy, egy megtestesült görcs leszek, hogyha ezt megpróbálom. És igazából minden jóról lemaradok, amit tartogatna nekem az élet. A görcs miatt, amivel a jövőre vagyok görcsölve. Szomorú látni. De hát mondjuk nem szomorú, mert nyilván mindenkinek van ilyen korszaka, amikor ezt még így csinálja. De én ma elvesztegetett éveknek, napoknak, hónapoknak tartom az életemből azt, amikor, amikor így éltem. És, és örülök neki, hogy, hogy a hát kicsit az életkor is, meg a, azzal járó tapasztalat az végül is oda vezetett, hogy a papák mindig sokkal kevésbé aggódnak az unokáikért, mint a szülők. Egyszerűen csak azért, mert öregebbek többet láttak, és nincsenek már annyira megijedve az élettől. Pedig tudják, hogy rengeteg rossz van benne. De egyrészt azt is tudják, hogy rengeteg jó is. Másrészt pedig, hogy az egész, hogy mondjam, nem annyira fontos. Már most nem tudom, tehát de minden emberi sors összetett. minden emberi sorsban vannak szenvedések. Megjegyezném, hogy mi, akik itt Európa szívébe élünk, relatíve a legkevesebbet szenvedünk szinten. Nálunk kevesebbet, tehát tényleg csak az amerikaiak szenvednek. De az emberiség 80 vagy 70 százalékhoz többet szenved, mint mi. Még se ennyire csüggett. Úgyhogy a, ez az álmodás, nem tudom honnan jövök, nem tudom pontosan hova megyek, ez egy jó élet, Tehát ez, ez egy olyan életérzés, ami könnyebb szívet ad. És akkor az ember tud örülni annak, hogy süt a a madarak, és volt pénzem benzinre. És, és akkor már, amikor kijön a akkor már felszólalhat, hogy Uram, köszönöm, hogy volt pénzem benzinre, és még a napi sütés, még
0: madarak is léteznek. Ez nagyon szép végszó volt, azt azért megkérdeztem volna, hogy azért, azért ugyanakkor a múltat csak fontos feltérképezni, hogy mi ellen kell harcolni az embernek, de az nyilván egy nem az aggódás témakörébe tartozik, hanem inkább valamiféle józan belátás, vagy ezt, ezt nem tartott fontos.
1: Fontosnak tartom, de kielentésből. A, a saját értelmünkkel való analízis, tehát az, hogy kielemzem, jegyzeteket készítek, a nagypapám nagymomája, minden nap ötször elmondta a rózsafüzért, és valószínűleg ettől beteg a nagybácsim. Tehát ezek a fajta analízisek, amikor ilyen, ilyen szellemtudományi analízist végzünk a múlt felé a sorsban, ez nem kielentés ezzel, nagyon vigyázni kell. Ezek emberi gondolatok, amik oksági láncolatokat kutatnak a múltban, szellemi szinten is, de ha a kijelentés nem erősíti meg, tehát ha nem jön rá az az élmény, az a megvilágosodás szerű, ilyen ez az, ilyen heuréka élmény, amit a Szent Lélek okoz, amikor ő ad kijelentést, akkor nem szabad túldimensionálni a gondolatainkat. Ugyanígy van a jövő felé irányuló gondolatainkkal is, hogy azoknak a nagy része emberi gondolat. Emberi tervek, emberi vágyak, emberi elképzelések, ilyesmik. Ezen én agyalhatok analitikus módon, de hát egy pillanatig sem gondolhatom azt, hogy akár a következő órám a saját kezemben van. De ettől megijednek az emberek. Én pedig azt akarom reklámozni, ezért hoztam be ezt az egész álmodot, hogy ettől nem kell megijedni. Ez a jó. Maga a félelem a probléma. Mérje ijedsz meg ettől? És akkor itt jön be, hogy a félelem az mind a hittel, mind a szeretettel ellentétes. A szeretetről azt mondja az ige, hogy aki teljes lett szeretetben, az nem fél, a teljes szeretet kiűzi a félelmet, és aki fél, az nem teljes a szeretetben. Akkor megint megtérési kérdésről beszélünk. És akkor utána még hozzáteszi, hogy az, hogy, hogy teljes lett a szeretet bennünk, az abból tudható, hogy bizalommal vagyunk az ítélet napjához. Tehát ezt magán leellenőrizheti valaki, hogyha mondjuk most a Krisztus ítélő széke elé kellene állnom öt perc múlva, ami egyébként elképzelhető bármikor is, akár a meghalás, akár az elragadtatás révén, akkor én ott dicséretet és felmentő ítéletet kapnék vagy pedig páros lábba rúgnának le a gyehennába. Na most, ha én arra gondolok, ha te, arra gondolok, hogyha most a Krisztusítélő széke előtt a következő percekben meg kellene állnom, akkor én páros lábbal le lennék-e onnan rúgva a gyernába, és erre belülről a szívem azt válaszolja, hogy á, de hogy lennék lerúgva. Szeretnek ott engem. Bár jól ismerik minden hibámat, vétkemet, bűnömet, mindenemet, de mégis szeretnek ott engem. Majd mondanak pár olyan szót is, ami kiértékeli az életemben levő negatívumokat is, de nem leszek páros lábbal kirúgva vagy gyernába. Vagyis bizalmam van az ítélet napjához. Arra gondolok, hogy az úr előtt most megállok, nem szorongást tölt el, hanem a legnagyobb öröm. A démonok azok, akik szoronganak attól, hogy hisznek Istenben az a démonikus hitnek a jele, a szorongás. Tehát ha valaki a szellemében Istenre föltekint, és a szellemében egy szigorú, elutasító arco néz vissza rá, amit ő az atya arcának vél, akkor az a probléma, hogy a hitében démonikus hit elemek vagy hit összetevők is keveredtek. Nem állítom azt, hogy az egész hite démonikus, de vannak benne démonikus ízék, mert csak a démonok rettegnek az Isten hitük miatt. Az emberi hit, az bizalom, és az örömmel jár. És ezért, ha az ember a szellemébe föltekint az Úrra, Jézus Krisztusra, az atyára, és úgy érzi a szellemébe, hogy onnan egy fagyos, rideg, elutasító, negatív tekintet jön vissza, akkor nagyon világosan tisztázni kell, hogy ez nem az Isten. Én nem őt látom ilyenkor, hanem ez egy csapda. És ezért, mert ugye innen jön a kárhoztatás és az ezzel kapcsolatos szorongások. Azok ebből jönnek. Ez nem a bizalom állapota. Meg nem is a szereteté. Tehát aki teljes a szeretetben, és a hitben is, mert ugye a hitről meg azt mondja Jézus a Jairusnak, hogy ne félj, csak hígy. Tehát ott is az van, hogy kettő kizárja egymást. Vagyis mind a hit, mind a szeretet arra tanít, hogy ugye a József Hatjának van az a fantasztikus sora, hogy fortélyos félelem igazgat. Ez azért fantasztikus ez a szó, ez a, ez a mondat, mert ez azt fejezi ki, hogy az ember sokszor úgy hoz félelemből döntéseket, rossz döntéseket, hogy nem is veszi észre, hogy félelemből hozta. Tehát, hogy úgy Irányítja a félelem a háttérből, igazgatja a döntéseit, és a döntéseink keresztül, az egész életpályáját igazgatja a félelem. Fortélyosan a háttérből. Ezt le kell leplezni, hogyha én azt veszem észre magamban, hogy a döntésemet, szorongás és félelem és rettegés akarja motiválni, akkor át kell parancsolnom, és ki kell szorítanom a szorongást, a félelmet, a rettegést, a többi dolgokat. Vissza kell kerülnöm és emlékeztetnem kell magamat arra a mondatra, hogy ne félj, csak higgy, meg arra a mondatra, hogy, hogy aki fél, az nem lett teljessé a szeretetben, és ez jó dolog fölismerni, hogy na már megint nem vagyok teljes a szeretetben, mert akkor ez lehetőséget ad nekem. Inkább megtérek, mint hogy szorongjak.
0: Tehát nem tudom, érthetően. De ez a szeretet, ez Isten szeretete, igaz? Tehát ami onnan jön föntről, ami nem itt van, hanem, hanem ami ő, az ő szeretetébe bekerülve. Tehát az igazi valóság igazi szeretete. Vagy nem?
1: Ez megint nagyon elvont. A szeretet ilyen értelemben oszthatatlan. Ugyan a szé- maga a szeretet, amivel szeretek, az ugyanaz, amivel szeretem az Isten szeretem az embereket, szeretem a családomat, szeretem a gyerekemet, szeretem a feleségemet, szeretem a barátomat, szeretem a testvéremet, szeretem a gyülekezetemet, szeretem az embertársaimat. Az ugyanaz, az el- maga a szeretet, mint olyan, az, az nem egy osztott
0: dolog. Na de a görög felosztja? Eh, de a héber nem. Típusokra, stb. <síns>
1: De a Héber nem. És tudod, az analitikus és a szintetikus gondolkodás mindig egyensúlyba kell tartani. Tehát tehát a szeretetet, ha a Héber alapján szintetikusan nézed, az csak egy. Az Ahává-át használja a nagy parancsolatnál, hogy szeresd az urat, Ahává szót használja a szeresd az embertársadat, szót használja, amikor a Jákob úgy szerette a Józsefet, ahogy a Jóda mondja, hogy, meg a mint hogy ennek lelke, annak lelkéhez van nőve, és ezért, hogyha most meghal ez a gyerek, akkor az én apámat búval borítva kell eltemetnem, mert összenőtt a lelkük, ez pszichikai hmm. szeretet, ez családi szeretet, erre nem mondanád a görög felosztás alapján, hogy az ugyanaz. De a Héber ezt is ávának mondja. Áhávának mondja a szerelmet, az énekek ének is. ávának mondja még azt a szerelmet is, amivel az Amnon a támárba lett szerelmes, ami valójában egy meglehetősen démonikus, beteges, vérfertőző és erőszakhoz vezető és gyűlölethez vezető álszerelem volt. Még azt is a Hávának mondja. Tehát a, a Héber az egy, az nem különíti el a szellemi, a lelki, a testi, vagy az akármilyen szerel, szereteteket, hanem azt egy fogalomként használja. Ez egy szintetikus fogalom. Ez a szeretet úgymond szintetikus fogalma. A görög az egy analitikus nyelv, mert a görögök intellektuálisok voltak, ők analizáltak, daraboltak, mindent szétválasztottak. Szellemi szeretet, lelki szeretet, fizikai szeretet, ilyen szeretet, olyan szeretet. És akkor ugye az ó és az új szövetség, ha egységben nézed, akkor megkapod az analizist is, meg a szintézist is, és a kettőt egybe kell látni. Tehát van egy oszthatatlan szeretet fog a szeretetünk, ugyanozzal szeretjük a gyerekünket, amikor az életünket adnánk érte. Mint amivel az Isten, meg az embereket, meg a a házastársunkat, meg a, a barátunkat, meg, tehát ott, ott csak egyféle szeretet van. A görög az meg, az meg pontosít, hogy de ez kicsit inkább ebből a szempontból, ebből a szempontból, ebből a szempontból, de nem szabad soha az
0: analízist önmagában igazságként elfogadni, az nagyon fontos. Tehát a szeretet akkor olyan, mint a víz, amik különböző medrekben, a feleségethez úgy úgy folyik a szeretet, hogy az egy egy teljesen más formát vesz föl, mint mondjuk a barátodhoz, vagy a bármelyik másik embertársathoz, akkor ilyen értelemben. Csak a görög ezeknek ezeknek neveket Ezeknek az elágazásoknak. De lényeg... Igen, meg
1: tudni kell egyszerre látni az ellentéteket egységben. Ez nagyon fontos. Tehát van egy analitikus agyféltekéd, az mindig mindent szétboncol, megnézi, hogy a kisautóba, meg a békába milyen belső szerkezeti elemek vannak, majd utána sem a kisautót, sem a békát soha többé nem tudja beindítani. Mert analitá... az analizált és ezzel megölte a béket és a kis autót, tehát az túlzott analízissel megöljük a dolgokat, ezt tudni kell. Az ész, az, é- az kés. A, a szintézis az a béka egészébe. Ott, ott nem tudod kivenni, hogy a gyomrát kiveszem, mert az egész béka megdöglik. Tehát nem analizálhatod a békát úgy, hogy életben maradjon. És kicsit hadd mondjam azt, és akkor legyen ez a végső, hogy a szeretetet se analizálhatod úgy, hogy életbe maradjon. A pszichológiában racionalizációnak hívják azt, amikor valaki az érzelmeit az analitikus értelmével próbálja lekövetni. Ez egy betegség tünet. Az érzelem az úgy jó, ha nem értjük tanítvány társait kinevettek, amikor az erdőben némi kis balesettel beszorultunk a terepjáróval a fák közé, meg kitört az ablak, meg ilyenek, és akkor én kiszálltam, leültem egy egy fatönkre, és fölkiáltottam, mert nem tudtam más mondani. Hát most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elszomorodtam. És aztán hallottam, hogy este a, a beszélgetésükbe, amikor én már a szomszéd szobában nyugulvóra tértem, azon nevettek, hogy és akkor a Tibor azt mondta, hogy, 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 hogy na no hát én most nagyon-nagyon-nagyon-nagyon elszomorodtam, és ezen ők nevettek, annyira elszoktak attól, hogy az embernek az érzelmeit nem megérteni kell, hanem kifejezni úgy, ahogy vannak, úgy kell kifejezni őket és aztán értelmezze, aki akarja, vagy esetleg majd később visszamelleg értelmezem, de csak akkor, ha az derül ki, hogy hibát követtem el miatta. De egyébként meg nem is szorul rá az értelmezésre. Az érzelem az az egy ugyanolyan kognitív funkció, tehát az az egy, az az maga is jó, az érzelem az érti a valóságot, csak nem úgy, mint a fej. És az érzelmek adekvát válaszokat adnak a valóságra, akkor is, amikor sokszor az értelem azt nem tudja követni. Szóval maradjunk abba, hogy a szeretetet is halára lehet analizálni. Vagy ahogy régen a Tamás énekelte, a szeretet háromféle fajtájával közeledtem feléd. Nem
0: csoda, hogy megijettél. Nagyon köszönöm ezeket a gondolatokat, és legközelebb akkor már a két tanúról is szót ejtünk, és köszönjük, hogy hallgattatok minket, és köszönjük mindenkinek, aki segített nekünk technikai szempontból is. Szervusztok! Szervusztok!